0: Bienvenidos al episodio número 113 de No Pasa Nada, les habla Manuel. Seguro. Juan Manu Carlos Empié, ¿estás seguro que es el 113? El 113, acabo de ponerlo en... Yo me hago el que el que vengo a improvisar, pero en realidad esta producción empieza como oh, a las 3 de la tarde y damos listo y hasta las 5 y media. Y todo lo que ven ha sido preparado por un equipo de 50 palumpas Un <risa> Palumpa. Ah, la Z acaba de salir el. el, el, el edad. My, le da. Ahora se llama Minions. Hubo una versión de Tim Burton hace 10 años. No estoy hablando solo de la versión de hace 60 años con Eugene Wilder. Y te acabas de vender más todavía porque yo estaba pensando en esa de, de Tim Burton, no estaba pensando en la de hace oh, 60 años. Ok, <ríe> okay empecé a pues. eh, Black Friday, así que estoy apurado porque me están haciendo la fila en el en el Walmart para comprar eh. la televisión una televisión digna. No, ¿Una no, barra de sonido? Nada tan ambicioso. Voy a comprar unos juguetitos chinos de esos que valen 50 centavos. Mm, seguro, vale la que se, de Navidad. seguro que se ven rápido. O sea que, un ah, balazo. Dale pues. Mira, yo vi un montón de cosas. Así que si querés, ¿Ah, sí? te doy 10 minutos felicito. para que te salgas felicito, de lo tuyo. ¿no? Y después haces tu monólogo tipo La Compañera sé, Rosario. Hoy, ¿no? Como, como, ajá, como como carreta en, bajada, en en verso además, me, me okay. lanzo todo lo que... No, dale, okay. digamos, pues, a ver, ¿qué vi? Ok, mira, yo empecemos por las películas, si quieres. Dale, eh, Yo vi una película en, en un arranque así de... de, de... A ver, vos, vos sabes, pues, <ríe> hay que organizar Ajá. la agenda, pues. Y mi ventana de oportunidad era para ver Ghostbusters Afterlife. no. <ríe> Que en no es... español se está distribuyendo como cazafantasmas, el legado. <risa> ok. Y entonces, ahora, ahora, sí me interesaba verla, obviamente, por la controversia que hubo alrededor de la versión que se estrenó en el 2016, dirigida Ajá. por Paul Fay, que si te acordás bien, sí. el director lo que hizo fue revertir el género de los personajes y en vez de ser cuatro cazafantasmas hombres, eran cuatro cazafantasmas mujeres. Uh -huh. eh, y la líder del grupo era Kristen Wiig. Eh, y también tenía otras comediantes de, de SNL. Y tenía a Melissa McCarthy completando el reparto. Y la película fue recibida con una hostilidad pasmosa. Eh, era como que la reversión de género la había convertido en el enemigo público número uno de los fanboys. Pues en redes. Al extremo que hasta los mismos los productores de la película salieron a decir, miren, vamos, vamos a hacer otra despuésito, oyeron, no, no. no nos linchen, por favor. Y en realidad, por lo que me acuerdo de la película, era una comedia simpática, pues no era nada del otro mundo. Eh, y, pero tampoco era una cosa tan ofensiva como para generar la reacción que tuvo, que yo creo que de alguna manera era un poquito una reacción en contra del de momento cultural en el que se estaba viviendo, eh, en el que la masculinidad tóxica estaba un poquito bajo asedio, digamos, con el ascenso del movimiento Me Too y una serie de cosas que trascendían a el, el, el pequeño universo de la película, digamos. Uh -huh. Entonces, cinco años más tarde aparece ya la refutación a, a esa versión de Ghostbusters uh -huh. y, y, y aunque los productores ahora en sus declaraciones pues eh, son magnánimos con el esfuerzo de Paul Feig, Realmente, esta película nueva hace de cuenta que esa no existió del todo. <risa> o sea, no hay, no hay ninguna referencia es como, bien Es como la parte 2 uh -huh. de Fast and the Furious. Que... Ajá, algo así que, ¿saben qué? Hagamos de cuenta que, sí. que eso nadie lo vio y. y Aunque después pues lo retoman, pues. O sea, que tal vez, tal vez las mujeres salen en la próxima, ¿verdad? Quién sabe, va a ser bien difícil, creo yo. Porque mira, esta película nueva es como una continuación de la primera, si mal no recuerdo, que fue estrenada en 1984. No tengo muchos recuerdos de la segunda parte, que es más o menos del 89 o del 90, excepto que tenía una canción de Bobby Brown. Ok. Bobby, ¿Está vivo Bobby? No Bobby Brown sí. está vivo, sí, está okay. vivo. Está vivo y está siendo un poquito revaluado, pues ya no es necesariamente... El villano de la vida de Whitney Houston. ¿Sí? A la, sí. Pues a la, a la luz de muchas revelaciones sobre... Yo tengo un disco de, de Bobby, fíjate. Ya cuando se a... salió de, 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 de su grupo, de, ¿no? New, ¿Cuál era? De... ¿New Edition o Bell Beep the Bow? New Edition. A ver, New, new edition. edition se separó. Bobby se fue como solista. Y los otros uh -huh. tres hicieron Bell Beep the Bow. Ah, que, por okay. cierto, hicieron una de las mejores canciones de toda la historia de, de hip-hop. ¿Del mundo? Llama... <ríe> no, de hip-hop, que se llama Poison. Ah. Eh, okay, okay. Eh, brutal esa canción. New Order o or Bell the Bow. Bell be the okay, okay, okay. De hecho es la más conocida de los más. Pues. Bueno, volviendo al, al, okay, al, al, al cauce, pues realmente <risa> la canción de Bobby Brown, que tampoco era una buena canción de Bobby sí, Brown, me acuerdo. era lo más menor memorable de la secuela. Ah, pero bueno, no está... A ver, okay. no seas hater que es Bill Murray, que es Dan Aykroyd que, sí, pero... que... O sea, okay, tampoco, sí, pero... Pues, bueno, no <risa> ¿vos ¿vo la viste? Sí, seguro. ¿Te acuerdas de ella? No, pues estaba chaval. Ok, no, ese es no. mi punto, no es memorable. Ve, no, Fre <risa> Bueno, <risa> okay, mira, sí. Okay, te, okay. te diría que no me acuerdo de Rambo, pero sí me acuerdo de Rambo. O sea que tenés razón. Está, pues. Tal vez no fue tan memorable entonces, como las otras memorables de esos tiempos. Entonces, esta película nueva es como una continuación de la primera. Uh -huh. Sin embargo, el registro, el estilo de la película es radicalmente diferente. O sea, en vez de ser una comedia... Yo, yo me acuerdo de la primera película. Era, era una comedia, ¿me entendés? Era una comedia con un ángulo sobrenatural que era tratado con bastante superficialidad. Eh, era una película infantil, pero con algunos chistes adultos también. Y con una trama que en realidad nadie se la estaba tomando muy en serio, ¿verdad? Y uh -huh. Parte del humor de la película dependía de las reacciones de, de Bill Murray, que vos veías que él se sentía superior al material realmente hmm. y, y no lo tomaba en serio, entre comillas, en contraste a los otros actores de la película. Entonces, ahora me sorprende ver que esta nueva versión, además de que es una continuación, por así decirlo, mm -hmm. el, tono, el tono es distinto. Hace de cuenta que estás viendo uno de esos dramas familiares de, de, de reconciliación y de niños que tienen problemas de adaptación y que encuentran su fuerza interna. Uh -huh. eh, el papel principal adulto lo interpreta Carrie Coon, que es la mamá de los niños. Eh, Fíjate que yo vi el tráiler y me pareció que es un, un episodio de Stranger Things, básicamente. Puede ser, puede ser. Pues, además de que está el, el actor, ¿cómo uh -huh. se llama? Finn Wolfhardt. Haciendo okay. un papel secundario Él es como el, el hermano de la heroína La heroína de la película es la, muchacha. la eh, muchacha Y ella es una muchacha nerdita Que no tiene muchos amigos Pero que vos ves que es súper inteligente Y uh -huh. entonces, a ver el, La premisa es esta El doctor Egon Benkler, Benkler, no me acuerdo ahorita del nombre, está vivo todavía Y vive aislado en una finca En el fin del mundo Y es asediado por unos fantasmas y, y desaparece y muere entonces, su hija, con la cual no tiene ninguna relación, viaja con sus dos muchachitos a, a recuperar su herencia, digamos, que es esta granja completamente arruinada. Y en esa granja empiezan a experimentar fenómenos paranormales y poco a poco la niña encuentra los papeles y las cosas de su abuelo y empieza a detectar estas actividades paranormales y se convierte, digamos, como en una nueva generación de cazafantasmas. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Todo eso, Entonces, todo eso está en el tráiler Todo eso está en el tráiler, sí, uh -huh. ese, esa es la premisa uh -huh. Pero el tono es de, de, de drama familiar, casi que Hay algunas cositas de humor, hay algunas pinceladas de humor, obviamente, es una comedia Pero, pero es radicalmente diferente a la anterior Y yo creo que lo que pasó fue que los, los productores de la película Al ver la... A ver, a ver, al ver lo poderoso de la identificación generacional con el producto original, eh, trataron la historia con una reverencia como que si fuera un texto sagrado, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es una... Eh, eh, y, y yo creo que eso, si, si quieres ser un purista, va en contra de la esencia del producto original. Además que trasplantas la acción de, del ambiente urbano de Nueva York al campo norteamericano, por así decirlo, al Heartland, que son zonas rurales, pobres, pobladas de puro blanco. Uh -huh. eh, entonces, hay, hay, hay una venita ahí ultra conservadora, un poquito, en el discurso de la película. Okay. Pero mira, lo que, pero lo que más. Per, y, y está bien, o sea, eso yo no lo veo necesariamente como un problema. Yo creo que vos podés eh, hacer nuevas versiones de película y. Y cambiar el tono y experimentar con el estilo y hacer algo radicalmente diferente. Que a veces es lo que yo te he dicho que sería interesante que Marvel hiciera con un su universo de superhéroes, pues para que no se parezcan tanto una película a la otra. Hay una eh, serie que se llama What If, que es básicamente mm, eso. Experimentar okay. en, en, en las okay. historias y pero, los personajes. Pero es una serie, pues no una película de sus películas más caras. Eh, entonces, el, lo que sí me sorprendió negativamente de esta nueva versión es que agarran la trama de la original y básicamente te la repiten. O sea, literalmente te la repiten. Si, si vos te acordás de la trama original, había un, un dios eh, de Sumeria, que era el dios de la destrucción, que se llamaba Goser. Y Goser estaba así. planeando regresar a la Tierra. Y para regresar a la Tierra necesitaba juntar al guardián de las llaves con el guardián de la puerta. Entonces, estos dos demonios... Okay. <risa> estos dos demonios... Eh, poseían los cuerpos de Sigourney Weaver y Rick Moranis y Rick Moranis exactamente, que todavía está vivo y que vive y entonces, de, la, de, lo, de los royalties de esas dos películas por cierto. exactamente, entonces eh, eh, ya los dos poseídos se juntaban tenían mm -hmm. relaciones y eso abría la puerta y salía Gozer, y Gozer en, en la primera película parecía una modelo escapada de un videoclip de Duran Duran Habla <risa> de decir oscuro en la referencia. Ahorita, 1984. 1984. <risa> okay. Ahora, esta película no solo copia ese eje narrativo, copia mm -hmm. los chistes. Porque yo me acuerdo que en la película original <risa> salía, el, el, el sujeto poseído se convertía como en un reptil con colmillo y con los ojos rojos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y, y, y cuando alguien dice, la fulana, la que, y ¿dónde está la fulana? El personaje de Sigourney Weaver. Se convirtió en un perro, le dice uno al otro. En esta película, la criatura es exactamente igual. Y el chiste del perro se repite también. Entonces, eh, eh, eso me, me, me pareció increíble cuando lo estaba viendo. Porque me, me, me parece un poco... Eh, eh, es muy estéril, me parece. En que, que haya, y incluso, después aparece Gowser. Uh -huh. Y la actriz está caracterizada igual que la actriz que hizo el papel de Goser en la película de 1984. Solo que en vez de ser una modelo X, es Olivia Wilde. Mm. ¿Me entendés? Y es un mm -hmm. papel que dura unos minutitos en pantalla, un cameo, pero pues tenés a una actriz de alto perfil como Olivia Wilde haciendo eso porque eso es lo que el producto taquillero de nuestros tiempos te exige pues que, que tengas personajes reconocidos y sale J.K. hicimos también en un papel chiquito mm. entonces a, a mí eso me pareció una cosa bien estéril y bien cínica y, y que te, re te revela, creo yo que en vez de eh, tratar de reformular estos personajes, de hacer algo nuevo están literalmente haciendo un refrito y están calculando qué pueden cambiar sin sí, ninguna pero sí, sin ninguna sin ninguna agenda creativa, pues sí. me entendés. No y, digo, y, y... pero tampoco te están engañando, pues, o sea, desde el trailer te vienen diciendo que van a hacer eso, básicamente. O sea, yo creo que en el, trai el trailer es honesto en el sentido en que te, te revela que hay algo reverencial en el tratamiento al material original, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te lo ponen como una cosa icónica, idealizada, casi que conectada con el espíritu americano. que ¿Sabes? Aquí me recordó un poquito, ¿te acordás? cuando en las películas de Michael Bay te ponen a la finca, la bandera con la, bar, la estrella, los campos sí, de sí. maíz... Creo que las últimas de, la última de, de Transformers eran, eran así. Eran, eran, sí. eran así, exactamente. Entonces, ese afán de idealización de lo americano, eh, en, en, entendido como lo relativo a la cultura de Estados Unidos, estaba presente en el tráiler original y está presente en la película. Lo que no me había quedado a mí claro el tráiler original era que iban a calcar literalmente la trama de la primera película. ¿Me entendés? Yeah. Y, y, los, y los cambios que hay, eh, incluso hay, hay cosas que son súper regresivas, porque se puede ver que lo, los realizadores de la película, co, como, como enfrentaron, tienen una tarea bien difícil que es la siguiente. Ellos tienen que reconquistar a esa base que se sintió ofendida por un gesto <risa> feminista. Mm -hmm. Es un gesto feminista creo yo, eminentemente frívolo, pues, porque solo cambiar el género de unos personajes no necesariamente. Y en, en una película, pues, obviamente no va a revertir décadas de machismo en la industria, pues, ¿me entendés Entonces, era fue una un cosa... Fue un golpe al patriarcado. ¿sabes? Exactamente, fue un golpe. Pero, pero la base lo experimentó como una ofensa y como un golpe al patriarcado. Entonces, estos más dicen, ok, tenemos que hacer una película que sirva a esa base, pero que no nos pinte como unos reaccionarios, ¿verdad? Entonces... Hacen pequeños ajustes como, por ejemplo, hacer que la protagonista sea la hermanita en vez del hermanito, eh, que sería, digamos, lo tradicional. Eh, pero también tienen cosas en las que se resbalan. Por ejemplo, la hermanita tiene un mejor amigo y el mejor amigo es un niño asiático. Y el niño asiático ni siquiera no tiene nombre en la película. Lo identifican solo por su apodo y su apodo es podcast y se llama podcast porque anda grabando un podcast todo el tiempo. ...sobre lo sobrenatural... ...y eso me recordó a Indiana Jones... ...y el templo uh -huh. de la perdición... Es ...donde salía niño. un niño asiático... ...que era como uh -huh. el sidekick de Harrison Ford... Uh -huh. ...y no tenía nombre... solo se llamaba Short Round... ...entonces me puedes decir que es una pendejada... ...verdad... Que, ...que no le pongan nombre al personaje... ...pero realmente sí es una cosa significativa... ...y más en el contexto de los últimos dos años... ...donde has tenido... ...más visibilidad en ataques de odio... ...contra la población asiática norteamericana y un poco más de sensibilización en, en, en esa dirección. Pues. Entonces, por un lado los más hacen algo progresista, digamos, entre comillas, pero al mismo tiempo eh, meten un paso en falso con, con una cosa como esa. Que insisto, pues yo sé que no es una, una gran reivindicación que va a revertir eh, décadas de caricaturización e invisibilización. Pero sí siento yo que es como un mal cálculo que, que, que ellos hacen. Eh, Fíjate que ya de por sí este, la original de Ghostbusters tenía Sigourney Weaver, que fue después de Alien. Alien. Uh -huh. O sea que era una actriz fuerte, o sea, no era una. A ver, no sí. era una. Cómo se llama una de esas bonitas, superestrellas solo por ser era, bonita, pues. Era pero era el, el interés mujer... romántico. Pero era el interés romántico, pues. Me eh, sí. Pero también era el villano de la película. O sea, en realidad que a mí me pareció una, una película bien progresista para sus tiempos, para su época. Sí. Pues, no, no, me, no, me, no me sentí. Eh, además porque los majes eran los pendejos <risa> y la maje era como la. Pero no sé si te acordás... La adulta de la película, ¿po? Ella era la adulta de la película. Eh, Bill Murray era como el alfa. Pero... El alfa, pero incluso dentro de esa dinámica, el maje no, no era un maje de... O sea, pero cor sabía, si... sabía burlarse, pero no era un maje fuerte, pues. Ok, pero cor corregime si me equivoco. Uh -huh. Los cazafantasmas eran cuatro. Uh -huh. Eran tres blancos y un negro. El negro era Ernie Hudson... Y de los cuatro, Ernie Hudson era el más caricaturesco. Y era... Sí, porque no era el científico. Exactamente. Pero era, era, era como el. Era... ¿Me, me entendés lo que te quiero decir? Eh, pues. O sea, sí. eh, no, había... Tampoco te estoy diciendo que era acorde o sea, a los no, tiempos habituales. No, lo, lo, pues, pero... lo que te quiero decir era que incluso en esa, en esa película. Con un... Pero mira. Había un poquito de racismo residual. No, yo estoy claro. Pero mira, mira de lo que estamos hablando. Eh, Rocky. Eh, ¿cómo se llama este el que acabo de decir? Rambo. Eh, mm -hmm. Todas estas películas. Y de pronto sale una que es de acción, digamos, mm -hmm. con personajes débiles, geeks, básicamente. Sí. Eh, de protagonista. Y que incluso dentro de esa... Eh, este, Dentro de ese arquetipo de varones, pues este. Ixi, estos son. Con, no son ninguno considerado alfa, pues son tres maes y un, y un. ¿Qué era el más? Era. Era. Este. era fanador. algo así era el más. El, el. Ernie Hudson creo que era. Era fontanero, era, una cosa así. Sí. Pues. Y los otros eran profesores en la Universidad de Columbia o algo así. Pero ah, eran más en... más Mira, pero... Pero, ¿Cómo se llama eso en español? Sí, eran eh, Desempoderados. Eran machos sí, desempoderados. Sí, eran machos dentro de todos lo los grupos... Lo contrario de machos eran. Dentro de todos los grupos que necesitan ser reivindicados. Yo creo que el nerd blanco... Sí, no, <risa> ya <risa> sé. Yo bueno, sé, pero en ese momento... En no está en el momento, primer lugar de prioridad. No, en este <risa> momento no. Eh, sí. En ese momento eran bastante... Es más, por eso creo yo que tuvo tanto éxito. Mm -hmm. Porque los personajes principales en una película de acción no era ninguno, un fuerte, grande, eh, imponente, y más bien eran... Este, yo creo que mages, la comedia, pues. la, el hecho de estar trabajando en el género de la comedia te da licencia para revertir ese tipo de estereotipos en algún mm -hmm. nivel. Pues puede ser. Puede. Pero, eh, pero bueno, volviendo a la película uh, actual, mm -hmm. eh, mira, real, o sea, yo creo que si, si te interesan estas cosas vale la pena verla porque siento yo que es una curiosidad ver, ver un producto tan 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 radicalmente diferente al original y mm -hmm. cómo y, y, y poder ver manifiestamente cómo las presiones del mercado actúan a la hora de condicionar cómo se presenta eh, un contenido pues eh, hay algo en la película que no lo, la, la paseada es que no puedo hablar de ello sin spoilearlo ya yeah. entonces ah, no okay. sé Sí, ahí eh, bueno. Pero sí te voy a decir que... A ver, el, el, ese eje dramático que infunden en la película alcanza un punto culminante en el desenlace de la película donde mezclan la nostalgia con la sentimentalidad de una manera, creo yo, bastante... Que puede ser... Yo la sentí grotesca. O sea, en vez, en vez de sentirme conmovido, Uh -huh. sentí como que estaba viendo algo amarillista y explotador un poquito yeah. eh, claro. que, que, que más bien me terminó de sacar la de la película ahora bien, el, el, el hecho de que esta gente está hablando de fantasmas de, 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 de cuestiones sobrenaturales y eso o sea, eso es ficción a todas luces, pero yo creo que te conecta con la mortalidad eh, y entonces de alguna manera ellos al final eh, uh -huh. entran a reflexionar sobre ese tema yo creo, o sea, es como que la película se, de repente se pone mortalmente seria, ¿me entendés? Yo. Pero eh, el tono, o sea, o sea, lo que hacen, uh, a, 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 en mí tuvo el, el efecto contrario, creo yo, a lo que buscaban. Y conste, pues yo soy bien, yo soy, yo soy sentimentaloide cuando veo películas, soy llorón, todo lo que querrás. Y más bien, lo que ellos hacen a mí me repele Yeah. Eh, me, me, me pareció cínico en vez de ser eh, sincero. Mm. Eh, pero, pero como te digo, eh, siendo una película mala... O una la, película pregunta regular, es, ¿hmm? la pregunta es si lo hacen intencional o lo hacen sin yo creo, que lo hacen, yo creo que lo hacen intencional porque creo que la base que idealiza esta película y que salió a defenderla a capa y espada de alguna manera va a encontrar que lo que esta gente termina haciendo está en sintonía con la manera en que ellos experimentan el recuerdo de la película. Eh, ¿Me entendés? Yo, sí. yo, yo creo que la gente, pues yo creo que todos nosotros, pues todos los, los seres humanos, y no me excluyo de ese paquete, eh, idealizamos nuestra infancia e idealizamos los productos culturales que consumimos en la infancia y que recordás con cariño, ¿verdad? Pues los libros que leíste, las películas que viste, las canciones que te gustaban es un poquito el reflejo ese que hay mucho en Nicaragua, que todo lo, todo lo que ya tiene más de 20 años es clásico, ¿me entendés? Aunque fuera una cochinada, es clásico. Eh, y, como, y como vos lo viste chiquito y realmente tus referencias todavía eran limitadas, probablemente lo experimentaste como algo transformador. Pero si lo ves de vuelta, 20, 30 años más tarde, como un adulto, te, te, la mayor parte del tiempo yo creo que cuando revisitamos esas cosas decís mm. <ríe> creo que creo que era, era creo que no es tan buena como la recordaba ¿me yeah. entiendes? Okay. <ríe> entonces la pues película funciona en ese sentido pues? yo pongo Chespirito y todavía me río porque vos sos una persona sencilla Manuel <ríe> no, no, digo que Chespirito no puede darte risa todavía, pero sí hay cosas que yo creo que con el paso del tiempo, no toleran escrutinio adulto, digamos. A menos que sea en blanco y negro y salga alguien... No necesariamente, porque hay cosas en blanco y negro que no son necesariamente clásicos. pues. Bueno, acordate que el blanco y negro era el estándar, no era una marca de calidad en aquel entonces. Era, una, era una, un condicionamiento tecnológico, Manuel Díaz. Ahora es una marca de calidad. Ahora es una decisión estética. Mm. No necesariamente es una artístico. marca de calidad tampoco. Es una okay. decisión estética, no es artístico por sí mismo. Todo ejercicio creativo te... termina traficando en el arte y siendo artístico, incluyendo Cazafantasmas elegados. El okay. Solo que su resultado es discutible. Ok, no le gustó a Juan Carlos, así que no la recomienda. Pasemos mm. a. que no, ¿sí te gustó? Me interesó más que gustarme. Me interesó okay. como fenómeno más que como película. Eh, ok, ahí está pues ahí está, eso es lo que es Este es de, de tu madre que cuando le das de comer No te puede dar una respuesta así De sí, no Es que, mira, entonces mira, se, Si, si el si 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 arroz viene con no sé qué güey. Bueno. Si te diera esa respuesta El podcast duraría dos minutos sí, Entonces no vos decime eso. <ríe> ¿Qué querés no. que hagamos? Dale pues, te pasemos a otro <ríe> tema eh, A ver, mira, decime vos que viste Eh con todas las intenciones iba a ver aquella serie que recomendaste la, la semana pasada con Will Ferrell. Uh -huh. y dije, no. <risa> mejor Gracias. Ver, eso, mejor... eso me hace sentirme súper especial. Mejor me voy a lanzar una película. Porque, que no me he consuela visto que de yo ver. tampoco le hice caso a tu recomendación. Sí. <risa> mejor me lancé una de las películas recientes del Mae, eh, Una que ¿Cuál? se llama The House. Eh, mm, que el Mae hace es. un casino en, en su casa con es como Amy, Amy Poehler, Poehler Mae, eso no es muy reciente, eso tiene como cuatro años. Es que el Mae no ha hecho muchas películas. Tres o cuatro año. años, creo. Pues el Mae ha hecho solo como una película al año. pues Entonces, este es como todavía está entre las últimas tres que ha hecho. Pues. <risa> Para vos, califica como estredo Pues <risa> es que no le he visto, es la única que no he visto. de la última. Ah. Hice el intento de ver la que hizo sobre Euro. ¿Cómo se llama el.? el... El concurso de canto de los europeos. Eurovision. No pude. No pude. Quedé como a la mitad, sí, no pude. Y, y tuvo esta... buenas críticas, tuvo buenos reviews. Me lancé esta y. Fíjate que si la terminé de ver no fue por él. Uh -huh. eh, malísima, malísima. Una, una comedia malísima. este Lo que pasa es que sale también. Jason Matsukas, que es un uh -huh. cómico ya bastante. que salen bastantes cosas. Y... Sí, el, el que salía en The Good Place. Uh -huh. Correcto. Tenía un, tenía un papelito pequeño en la última de. Ay, ¿Cómo se llama la de Keanu Reeves, de acción? John Wick. Ajá, no me acuerdo. Pero era un papel, era, un papel, era, un papel era como un vagabundo y salía dos segundos en la película. Y en uh -huh. la campaña de marketing hasta le habían hecho póster al personaje. ¿Tú o sabes qué <ríe> Todo, todo okay. el mundo se burlaba de que, de que el personaje tenía póster y solo salía 30 segundos en la película. El Maje sale en una, una que hablamos hace un par de, de, de episodios que se llama Infinite de John, de de, de, John, de Mark Wahlberg. También sale en la serie, esta en, en ¿cómo se llama la de. la que acaba de terminar? Este la... Brooklyn Nine-Nine, también sale uh -huh. en No Activity, que es una serie que yo veo, pero que no es tan buena y que la habían dejado y la, la devolvieron. En fin, el más sale en un montón de cosas. Eh, la película no es buena, así que mejor ni hablemos de ella. Mejor hablemos de como ocho series que sí <risa> te rompió, vi. Tú te rompió el corazón. <risa> no, pues, me reí como dos veces, pero pues no vale la pena. No, uh -huh. no es una película que valga la pena. Pues la puedes ver en tu casa y no sé en dónde la, la tienen. Yo la vivo, ¿sabes? Eh, sí, no sé, pues. Es, eh, déjalo es, ir, déjalo, déjalo ir, déjalo ir. Pues una película de esa sin, sin ninguna. Directo este, a cable, de, directo a cable, sí, directo como a diría cable. que en nuestra época. Sí, sí, directo a cable. ¿Y qué? ¿No viste otra película? De ahí todo, solo te fuiste a serie. No, pero, pero sí vi. A ver, mira todo lo que vi: Vi Cowboy Bebop que es una serie de Netflix que está el, pegando ahorita. El original. La de animado? original. No, no, el... La serie el, Netflix. De, el de gente, pues. Sí, la serie de Netflix que está pegando ahorita. Vi The Great, que es una serie que ya tiene dos temporadas, que... La es de la rusa rusa. Rusa. La de la sí. emperadora. Eh, la emperadora. Cristiana, Cristina, creo, no me acuerdo. Mm. Eh, vi Dexter New Blood la nueva temporada. ¿No habíamos hablado ya de ella, que la habían cancelado? Sí, hablamos que, que en cuanto la terminaron, la cancelaron, pero hasta ahorita la acaban de, de estrenar. estrenar. sí okay. Y vi también Hannah, tercera temporada, que ya empezó. Ver, ¿Y viste la primera y la segunda? No, ya la había visto. ¿Y viste la película? Sí, pero no tiene nada que ver con la película. Uh -huh. Ana es una serie de Amazon yo crime. sé, yo sé, pero está basada en una película creo que de uh -huh. Edgar Wright más o menos, con, no con está basada la... uh -huh. y también vi Hawkeye, la, la serie de, oh, ok, ok, de, empecemos Disney por Plus. esa si querés, que es la que seguro le va a interesar más a la gente eh, sí mira, esta es la tercera serie de de Disney Plus que veo y puchica estos más están subiendo el nivel. ¿Te acordás cuando comencé, cuando, cuando empezaron a hacer en Netflix aquellas series de los más de Marvel? Uh -huh. que, que uno se asustaba de los, de la, de de la, la, los niveles de, de producción. De la producción sí. Sí. Pues eso es como la mitad de lo que están haciendo estos más en Disney Plus. Uh -huh. eh, o sea, no me A ver. Digamos que. En términos de producción, no hay diferencia entre lo que hacen en el cine con lo que hacen en la tele. No sé si eso es bueno, maestro. <risas> Para mí es bueno. Para mí es okay, bueno. Okay. O Hacer sea, cuenta que estoy viendo una película en, en la casa, pues. O sea, y, y, y una película larga dividida. Tistitó? Dos tiraron el. Mm, a ver, ayer. <risa> ayer tiraron dos. Lo que pasa es que deben de uh -huh. haberlos tirado temprano porque yo lo, Bueno, no, porque Disney Plus sí lo tengo. Entonces puede ser que acababan de subirlo. Este, es graciosa es de acción está, está obviamente ligada a todas las películas es más, acababa de ver hace poco la primera Avengers uh -huh. en, y, y ahí hay una escena que conecta directamente con, con esa película, o sea que uh -huh. lo tenía fresco, pues es más me, me llamó la atención que el, el primer Avengers primero se nota que todavía no tienen las cantidades industriales de dinero que tienen ahora por un lado, uh -huh. y por otro que sale el paro Paramount al comienzo y decir que, que, que todavía no eran propiedad de Disney, los más. Uh -huh. Entonces me, me llamó la atención esos dos detalles. Pero bueno, la, la serie es puchica. O sea, me dejó con ganas de seguir viéndola. Eh, no se la, diga eh. la, las mismas de las de Star Wars, las dos que han hecho. A esta altura, creo Uno. que Marvel Marvel ya sacó dos series, ¿verdad? La del Halcón y el Capitán América. El Halcón sí. y el Soldado de Invierno y esta. Y WandaVision. Y, y WandaVision, ok. Eh, yo he leído algunas reacciones. WandaVision lo ponen como un caso aparte, ¿verdad? Porque es muy, muy su género. Pero con la de El Halcón e incluso con esta nueva, uh -huh. hay algunos críticos que dicen que se parecen mucho a la de Netflix pero no en un sentido positivo, como decís vos, sino que siente que son series que tienen como mucho relleno y que lo que podrían haber hecho en la mitad de capítulos lo extienden innecesariamente. Yo no las he visto y por eso no te, no te digo que esa sea mi opinión. Pero uh -huh. vos sentís que tienen mucho peso muerto, como que estiran mucho la cosa. O para pero es vos, mira, a ver, esto está bien. hecho esto está hecho para los fans de las películas. ¿Ya? Uh -huh. y, y como las películas no duran tres días <risa> este ya duran bastante a veces se sienten no, como que sí okay. entonces, estas series son eh, un, eh, es un derivado de las películas uh -huh. lo cual, si vos te gustan las películas, es algo que, que es bienvenido uh -huh. o sea que no está en, en, no está en el las series de Netflix tenían la ventaja que como no estaban completamente inmersas en el universo este de Marvel, uh -huh. podían salirse bastante. Estas no. Estas tienen una, una dependencia que, que la obliga a que si sucede algo aquí, tiene, tiene repercusiones allá. Se de luego allá. Entonces los mages, por eso es que hay muchas conversaciones sin ninguna trascendencia. Pero son mm. las conversaciones que luego se convierten en la película. Por ejemplo, cuando yo vi Avengers, eh, más, fíjate que más que, que, que ver de nuevo las escenas de acción que, que, que inmediatamente se me olvidaron otra vez, <risa> eh, es, esas interacciones de los mages que se convirtieron en meme. Y que, y, y que luego hay como ganchos entre una y la otra porque los fans es lo que más recuerdan entonces uh -huh. esa, esa, ese, ese gif de Robert Downey Jr. haciéndole así el ojo uh -huh. está en ese Avengers, yo no me acordaba, uh -huh. y es en una escena a la cual se hace referencia un montón en la en, en, el, pues, en los fans en, lo, en los grupos y foros de fans de, de MCU que yo obviamente no, no, no me acordaba ni mucho menos. Pero de alguna manera me, me comenzaron a... Ten, comenzó a tener sentido un montón de bromas que escuchaba los últimos 10 años. Uh -huh, uh -huh. Y... Ala, y tuviste que esperar 10 años y ver dos horas de una serie para... <risa> no, no, so, no. De, estoy, de, estoy hablando como... de la película. Ya, ya, ya. Que ahorita con esto esa es otra ventaja que no necesariamente está ligado completamente a las películas pues esto es aparte uh -huh. entonces podés, de hecho los personajes son exceptuando por Hawkeye todo es nuevo personajes nuevo. Uh -huh. entonces no, no 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 tenés que ir a ver la película para entenderle este más bien se sostiene en sí mismo pero ya sabes pues que no va a haber un gran arco. en eso WandaVision era diferente tenés razón y bueno, y, y también Capitán América tenía algo de diferente, porque ahí se decidió, más o menos, quién es el nuevo Capitán América. Uh
1: -huh. Vamos ¿Dónde a ver, está
0: empezando. Son 10 capítulos. Eh, no sé. <ríe> He visto dos, no sé, creo que son... Sí, seguro son 10. Y, y recordame, eh, ellos las, los, los ponen un capítulo por semana, ¿no? Sí, después, normalmente, del, después, de, después del estreno... Son 6 capítulos, digamos. Okay. Son seis cap estas son dos películas que hicieron en televisión, bro. en okay. vez de salir en el cine las hicieron en televisión, porque es, mira, es Vira Farmiga, eh, Jeremy Renner, este, o sea, vos, ves, vos lo ves y no te, en serio que no sentís que estás viendo una serie, pues, de, uh -huh. este. Ahora, Jeremy Renner estaba un poquito de capa caída, eh, si vos te acordás. Trataron de, de convertirlo en el relevo de Jason Bourne y no terminó de funcionar realmente. Después tuvo unos problemitas ahí de relaciones públicas por problemas familiares con su esposa y creo que no había hecho nada desde ese entonces. No, hombre, mira, ninguno de los más que salen en, en las películas de la MCU está en, en nada parecido a una capa caída. ¿no? Así está. Mm, ¿Quién sabe, chile <ríe> ¿Quién sabe? Ok. Eh, hasta eso, de eso hablan en la película, pues, de, de cómo el maje es de los menos conocidos y que... Uh -huh. El no. personaje siempre ha sido como secundario, ¿no? Dentro del... Sí, pero bueno... Es, es, Avengers. Eso, eso también y no ha tenido, Y no ha tenido película titular tampoco. No, esta es su primera solo. Uh -huh. Pero, pero... a ver. Es difícil no, incluso... no, o sea, no, di no digo que eso lo descalifique, simplemente es un... No, no, entiendo. Es un hecho, en pues, ¿no? Entiendo, pero lo que quiero decir es que eh, si bien hace 10 años eso era una observación eh, eh, ¿cómo llamarle? No, este, objetiva, de que el Maje, obviamente es obviamente secundario porque no tiene una película uh -huh. así solo. Hoy en día, con toda la amalgama de cosas que han producido... Uh -huh. Eh, fíjate que en la serie hacen referencia a una parte del, de él en las películas. Que yo tuve que ir porque, para mí, en mi memoria, el maje ha tenido tanta presencia como cualquiera de los otros majes. Hmm. Eh, y tuve que irme atrás para ir a ver. Y en efecto, el maje tiene como 6-7 horas de, 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 de estar, pues, o sea, a pesar de no tener una película él. O sea, tres películas, pues tres cuatro películas ha estado en los tres Avengers y en Civil War por ejemplo mm -hmm. entonces ya son cuatro películas sí pues pero, pero eso es relativo pues porque puede aparecer en dos o tres escenas eh, la película o sea su tiempo de pantalla es, pues sí, no, pues, es el de, pues, no es el creo el de que... Iron Man en sus películas pues que está en cada Ajá. escena puede ser pero es una es una cosa cuantitativa pues no, no, pero no creo que pie. ya no es tanto que ya no. no es tanto eso de, de que si tiene una película no y no y mm. sino más bien eh, el personaje por, por cómo están produciendo el, el, el contenido de estos más, pues. ya es una cuestión más ya es difícil decidirlo solo en cuánto tiempo en escena o cuántas películas tiene o, o si murió o no incluso uh -huh. eh, 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 es como un sistema más que un episodio pues uh -huh. entonces hasta estas series son, son... puchicas no sé, pues yo creo que esa... Esa forma antigua que teníamos de decir... Ve, la parte 1, la parte 2, la parte 3... Ya quedó atrás, po. por lo menos en estas cosas. Uh -huh. Porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez... Y en donde brincan y saltan... y no, Incluso... Uh, no descarto que en algún momento... Estos más con Star Wars hagan una sola mezcolanza... Porque... Son dos... Eh, situaciones... O sea, vos decís cruzar personajes... Cruzar... Porque ahí han cruzado todos los actores, entonces hay actores que son... Son los dueños. No, sí, yo, no sé, hay... yo sé. Son Pero los dueños y que... pueden hacer lo que ¿Qué? les ronca y, y como sé. produce dinero en cantidades inimaginables, entonces los más están experimentando y están hace haciendo películas meses... con presupuestos de, de películas, perdón, están haciendo series con presupuestos de películas y están haciendo meses... películas con presupuestos de... A ver. Ya no piensan en la película como una película, piensan en la, en la etapa. Ah, todo es contenido, ahora todo sí, es ahora, contenido. Todo es contenido. Pues ya es una cuestión, ya saben ellos. Es como la diferencia entre las computadoras y los teléfonos. Pues, que vos con las computadoras estabas acostumbrado a que cuánto RAM tenía y que cuánto tiene el disco duro. Ahora con el teléfono están, o sea, salen todos los años, a veces dos veces al año, el modelo, o sea. Eh, ya es no diferente, que, pues. Ya no la... te tienes que preocupar tanto por el hardware. Sí, ya no, ya no estás pendiente de si tiene 10 de ramo, 12 de ramo, lo que sea. Estás pendiente eh, de la calidad de la cámara. Por ejemplo, ¿qué, qué cámara produce? Pues entonces, sí. el paradigma te cambia y estos más es, lo han cambiado con toda esta producción continua de los últimos 20 años. 20 años creo que son ya. Y, y eso, eh, de alguna manera, ha cambiado todo, pues de la, la sí, forma sí, de pensar. Pero, sí, pero ese paradigma está limitado por. Los personajes que tenés y el y si ya tienes una conexión previa con la audiencia o no. Los mismos de Marvel, yo creo, se están enfrentando a la dificultad de que están pasando de, de, de cerrar el ciclo con sus personajes más populares y reconocibles a tratar de replicar esa dinámica con personajes marginales dentro de su producción tradicional... <ríe> No, no, te lo digo porque, lo, porque los Eternals... No, está bien, pero me acabo de acordar o sea, el, 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 el insulto que escuchaban en algunas novelas que le dicen a alguien marginal. Entonces... No, te lo digo porque, porque los Eternals, por muy poderosos que sean, no tienen la visibilidad que tenía eh, Iron Man y el Capitán América. ¿Me entendés? No, yo sé, eh... yo, sé. yo Estoy claro. Si sí, aquí, aquí destazamos de a los pobres Eternals. Mm -hmm. Entonces. Eh, yo creía que Joker era una película, por ejemplo. No, no. Yo o también, sea, en, en algún momento. Es que yo creo que en algún momento pensaron hacerlo película. Uh -huh. Y el, a lo largo del camino lo reformularon para que fuera televisión. Pues. Ok. Si no estás viendo. A ver, bueno, de nuevo. Si alguna vez has visto una película de MCU y te gusta, los Avengers y eso, esto lo tenés que ver. Es, es comidita para los. El, para, para el los fans. Pues. Eh, yo me pasé cagando de la risa y las, escena, las escenas de acción son... Pues no no, no es como en, en, como la de... ¿Cómo se llama esa serie famosa de Netflix? La del... La del uh, Daredevil. No, hombre. La del... ¿Cómo es que se llama? La del pulpo, la del calamar. Ah, ¿no? El juego que, del calamar. Sí, pues que aquí estuvimos rebanando que el más se cae no es que de verdad calidad pues, es más uno de los personajes principales de la serie es una chavala como de 20 años y vos sabes mi problema con estas películas de acción en donde la personaje principal es mujer y completamente eh, el, el, el encargado de hacer las la rutinas de ¿cómo la se acción. llama? De, sí, pero las rutinas de... las peleas Sí, pero ¿cómo se llama? Las rutinas de... La coreografía, perdón. Mm -hmm. La encargada de hacer la coreografía. Completamente obvia las leyes de la física. Entonces la madre de, de, la, 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 la convierte en, en algo que no es. Mm -hmm. en, en un par de escenas de acción de esta me fue refrescante ver cómo el... El, las acrobacias de esta, las, las coreografías, mejor dicho, de esta, toman en cuenta todo eso. Y, y, y es, por lo tanto, una de las películas de, 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 con escenas de acción con mujeres más realistas que he visto. En, solo con eso ya es superior a un montón de esas películas de acción. Ok, ok, ok. Porque Creo si bien la, la, la cuido... Es la primera vez que alguien usa el adjetivo realista con, con algo de <risa> no. Estoy bromeando, estoy bromeando. Okay. Eh, sí, sí. Si bien Black Widow eh, de tú a tú con, lo, con los varones y eso, eh, pero no, no, pues, no sé. No, yo nunca Madre, he sentido con que la magia eh, está, si voy ya, si voy está ya sacando fuerzas más, de la nada.
1: Si en ya esta es todavía más...
0: Ajala. Si vos ya estás matriculado con un universo creativo donde los hombres vuelan <ríe> y un maestro yeah. se vuelve un coloso verde cuando se enoja, bueno. ¿por qué no vas a creer que una muchacha flaquita no. va a sopapear no. así? Pues de... es que <ríe> el, el, el subconsciente te comienza a volver y te dice, ¡ma, eso no es cierto. Eso no existe. Es como esos eso efectos de, 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 de computadora que, que por tu ojo y tu oído mm. no logras no. creer. No, no. no, pues, ¿no? no. Ya, entonces ya, ya. te sacan completamente. El, en Ese este... es tu, tu. En inglés le dicen pet peeve, que es como mm. tu, tu molestia no, favorita. Yo, yo, de hecho, trato de no ponerle mente y, más bien, eh, tiene que ser demasiado malo para que me percate <risa> que está sucediendo. Pues. Eh, vamos, vamos a invitar a Angelina Yolí al podcast para que les con vos de. Those no. Who Wish Me Dead o como sea que se llamaba aquella. No, hay un montón. Si sí, acabo de ver una... ¿Cómo es que se llamaba aquella de la China? Este, La Q. que le digo China? Red Notice. No. No. Eh, the, the Prodigy. The Prodigy. Okay, Esa, por okay. Red Notice era la de, la de The Rock. Que ya le hicimos parte la semana pasada. Aprovechando que tenés el Disney Plus. Así es, ¿verdad? Disney Plus. No, no. ¿Me van a recomendar a los Beatles o algo así? No, no te lo voy a recomendar porque no lo he visto. Te lo voy a dejar de tarea. Ok. Es un, es un documental. Ok, Boomer. Son, son ocho horas, quince horas. Ok, Boomer. Este, Ya se encendió mi teléfono cuando escuchó el, el ok. Eh, también vi... Bueno, de nuevo, vean, ok pero también vi esas otras tres series, Hannah, Cowboy Bebop y Dexter Blood. Te voy a preguntar algo de Cowboy Bebop, porque Ajá. a ver yo no he visto la serie animada, que uh -huh. es una serie de culto, eh, creo que salió a principios de los 2000, pero uh -huh. sí la gente que le gustó la serie no le gusta, la gente que le gustó la, la serie animada no le gusta esta nueva versión de Netflix. Uh, dicen que cosas como que en busca del pretendido realismo, eh, le sacaron, digamos, la magia y el color a la cuestión mm. Y le han hecho paste, pues ¿A vos qué te pareció? Como yo no tenía ninguna eh, Referencia previa eh, Completamente en cero No mm. tenía ni idea de qué estaba viendo Es más, iba con el prejuicio de que como es Netflix Guacala eh, Me pareció buena ¿Y la vista toda? No vi solo dos capítulos. Eh, es acción con, con comedia futurista. Mejor dicho, no futurista. Este, ciencia ficción. Mm. Eh, ¿Cómo que le llaman a esto? Cyberpunk. No, este, punk, sí, no sí, sé qué. Cyberpunk, eh. Puede steam ser. Steampunk, Steampunk. Okay. Que es como una ahí... mezcla de, 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 de Inglaterra a principios de la revolución industrial con elementos de ciencia ficción y de punk. Sí, no, no es, es, es ciencia ficción pura, pues no es como uh -huh. The Expanse, por ejemplo. Uh -huh. eh, no sé. Eh, es, es lo suficientemente eh, original para que te entretenga. Te mantuvo pero, interesado lo, lo poco que viste. Sí, pero no... a no... terminar de ver? Yo creo que esa es una, una buena marca de... Una media de calidad para una serie, sí. sí. Si ves dos capítulos y tenés ganas de seguirla viendo, hay algo, hay algo pues que, 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 que te atrapó y que, y que te, sí. te, te lleva a lo largo del camino, pero... Sí, eh, tal vez... Mm, si de pronto se pone pesada la tarea de otra serie si veo más, esta sería es la que sufra, pues. Pero si me pones a escoger, pues, por ejemplo, entre ver esta joka y, y. ¿cómo se llama? Y Hannah, mm. probablemente vea las otras dos y no esta. Pues. Okay, Hanna es si te, más pesada. Si ¿Te gustó Hannah? Hanna es buena. Hanna es buena. Hanna es, es una serie de acción, y de drama. Este, bueno, porque. ¿Sabes a cuál me recuerda? Aquella de, de la magia de... ¿Cómo que se llama? Eve, Killing Eve. De mm
1: -hmm. la
0: inglesa... Jodie De la Jodie Comer. Eh, Jodie Comer. Jodie Comer. Ok, eh, porque son igual personajes femeninos haciendo un papel bien fuerte y lo hacen muy bien. Si bien tienen escenas de acción, pero no es la, la acción lo más importante. Eh, y te lo venden bien, pues. Entonces, o sea, con Jodie Comer en Killing Eve vos nunca tuviste ese problema de credibilidad. No. No, no. Porque no pretenden hacer ese, ese tipo de escena Es más, cuando la Maje de pronto eh, ti, se encuentra en esa situación donde ella está en, en inferioridad física, uh -huh. eh, sufre las consecuencias. Uh -huh. eh, es que es una decisión, o sea, esas películas de acción en donde en la película deciden que físicamente el personaje femenino va a estar a la par de personajes masculinos que le llevan dos veces su tamaño y peso, es una decisión... Es como decir la vamos a hacer azul en vez de color uh -huh. normal de piel, ¿po? Uh -huh. Y se van con ello, pues. Y, 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 y no, no es... No es no, no, no es ambiguo, pues. No es que de pronto mm. tiene fuerza y de pronto no. Eh, que, a, la vamos a hacer de la nada a alguien de, de esas características. Aunque no parezca, pues. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, volviendo a...
1: a ¿Será la fam,
0: ¿Te, te acordás de la FAM Nikita? Sí, me acuerdo de la, la FAM La película. Tita. De la película. Sí, no de la dos. serie, de la película. Eh, yo no sido... vi la serie. Yo no vi la serie. Solo okay, vi la película. A habrá sido la famniquita la la, la, la precursora de ese, de ese género pero la famniquita pues, lo no hacía si muy hacía bien sí, no, sí. No, pero te, lo que te quiero decir Puede es que, era, que yo me acuerde es una uh -huh. película de acción uh -huh. donde el personaje femenino se ve frágil uh -huh. digamos y además era una era la actriz Anne Parilot, era convencionalmente bella digamos podía sí. ser una modelo uh -huh. eh, y te la, te la ponían en, en escenas de pelea demandantes contra, contra... Pero la... Con, la, si la lograba, más fuerte. Sí, pero la lograban agarrar y le daban contra el piso como que fuera trapo, pues. Es que eso es lo que te digo. Por ejemplo, eh, en esta, en, en, la, en la que te digo de Hawkeye, a la más la agarran y la, y la siembran contra el piso como normalmente un hombre que pesa 350 libras agarraría a alguien que pesa 100, pues. Eh... Y no es como que la va a levantar la de 100 a una de 350 libras, pues. En Hannah pasa más o menos lo mismo. Pues ella no, no tiene superfuerza. Lo que Recordame, tiene es... La premisa de Hannah tiene que ver con una muchacha que la entrenan para ser asesina también, ¿verdad? Es bien parecido como a la, la femniquita. Es, es bien parecido, parecido a la, la Femniquita. La diferencia es que en la este era como ella y nada más... Eh, en esto, es ella es como una generación, pues, de, de varias chavalas que... Lo... Es como de Kingsman, pero con mujeres. Ah, correcto. Eh, parecido a eso. Um, y ahí detrás... Bueno, es una serie europea. Entonces, eh, tiene ese estilo, pues. Que, que estás viendo... O, o están en Londres, o están en Alemania, o están en Italia, o están donde sea. Eh, tienen esa característica, pues, que manejas 10 kilómetros y ya estás en otro país, con otra cultura, otro idioma, otra cosa. Entonces, la, Hannah tiene muchas cosas interesantes. Pues. Eh, me recuerda, de hecho, a, a Jason Bourne bastante, porque tiene esos elementos, pues, un maje super el, que lo, lo entrenan solo para eso, que los majes están en Europa y que pasan todo el tiempo moviéndose y atacando y... Y nunca tienen ese, o sea, nunca tiene esa superioridad que sí, si, que es casi que superhéroe, entonces nadie lo toca, más bien en todo momento está en está vulnerable porque el, el adversario es igual o más que él. Pues. Mm. Entonces, si bien Jason Bourne se les va un poquito la mano después de la primera. Eh, en Hanna siempre mantienen eso, pues que la magia tiene que mantenerse a, alerta porque le pisan los talones y nunca está en realidad en, en una superioridad, superioridad tal que se puede descuidar. Es, es muy buena, a mí me gusta. Lo que pasa es que es pesada y son capítulos de una hora y es como ver una película. Sentido. Pues, una película intensa, pues una serie intensa, es una serie sin alivio cómico, sin mm. diálogos así. Este. En eso se parece mucho a Jason Bourne, pues que vos sabes que Jason Bourne desde el comienzo, el uh -huh. más está en... En, en corriendo, entras, como, como la, corriendo. entras a la mitad de una secuencia de acción que no sabes. Exactamente cómo empezó. Sí. Eh, además Oye, que... Es de... empiezan las películas de James Sí, pero James Bond siempre más busca la manera de reírse, de bromear, de no sé qué, de caer en gracia. Aquí mm. es todo el tiempo sufrimiento. Pues. <risa> eh, tiene a... ¿Te acordé de Enos? Mireille... Mireille Enos. Sí, claro. Mireille Enos. Es, pero es la, también... la protagonista de la versión norteamericana de The Killing. The Killing, correcto. Mira, está Miren Enos, está Riley Ora, imagínate, clase, clase cast. Y está Dermot Mulr Mulroney. Mulroney que Dermot está. Mulroney. <ríe> okay. Repetilo, repetilo tres veces rápido. Mulroney, Mulroney, Mulroney. Entonces, este es una serie cara, me imagino. una serie bien hecha, eh, Está, se ve que no hay, no estás improvisando la trama, pues se ve que hay uh -huh. detrás una. Bueno. Yo vi, yo vi una serie, vi el final de una serie, que, insisto, es de las cosas emocionalmente más fuertes que he visto ah, en el año. Okay. <risa> el que alguien tiene final... cáncer, dice. Hey, yo te he contado las series que veía la Ana cuando, cuando, estaba, no. cuando tenía cabra. Ah, la que yo siempre que la veía era. La... Tengo cáncer, salí embarazada, no podía tener hijos, este, me voy a morir y, no, y nació. <risa> y no okay. sabía que existía. O sea, que era Lifetime. Eh, ajá, okay. uno de esos canales yeah. así que ajá, ¿qué viste. Vi el cierre de temporada de The Great British Bake Off. <risa> no te puedo decir lo emocional que es ese programa, es una cosa increíble. O sea, es un arte lo que eso más hacen con una persona cocinando un pastel. O sea, no te, no te puedo decir, pues, y, y más cuando ya... Están a... apretando botones, madre, te están manipulando no, no, no. emocionalmente. No, es sí, como esa o sea, es sí. película de Disney que ven las chavalas, que yo estoy cocinando y no le estoy Que sale un venadito, mente. que sale un venadito. O sea, no, que estoy haciendo tal cosa totalmente, no le estoy poniendo medio pero no estoy... Porque estoy escuchando el diálogo de los maestros. Estoy sane, acordándome. Apretar, estoy, acord ¿no? <risas> estoy acordándome ahorita. No, mira, <risas> fin, o sea, ya, ya te he recomendado la serie, pues yo te digo que yo no veo reality shows este de, de, de una, la excepción, pero ya cuando llegas al final del camino son tres de los doce que empiezan el, el programa, solo tres llegan a la final y ya la, la inversión emocional más al final. es Tan fuerte. Y, y fíjate que lo, lo interesante es que se basa únicamente en la persona. Eh, porque la, si vos ves los reality shows gringos, te, te, te meten mucho de la vida de la gente, la familia que lo está esperando en casa. Eh, ¿Me entendés? El cuento triste que uno es sobreviviente de cáncer, el otro perdió a su mamá, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. Aquí son, 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 o sea, hay algo de eso, pero es poquito y es como así como... Como, rap, como por encimita es rapidito entonces toda tu identificación con, con las personalidades depende de lo que lo estás viendo hacer y cómo lo hacen pues, de, de, de cómo cumplen cada objetivo que se les plantea en los desafíos del programa y que todo está bien estructurado y regimentado pues son tres desafíos por episodio pa, 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 es eh, 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 una cosa esto es la primera temporada la temporada lleva 10 temporadas y o sea, está viendo vos diez... la 10 Sí, okay. Creo que es la 10 Pero o sea, para que te hagas una idea De lo efectiva que es la fórmula Que esta gente hizo eh, Y además de eso Tienen mm -hmm. unos especiales navideños Donde agarran a las estrellas De temporadas pasadas Y hacen un ciclo de dos o tres episodios Tienen, creo que a partir del año pasado Empezaron a hacer eh, Una serie paralela más corta Con celebridades Y con actores pero eso, no lo, eso solo lo, lo presentan en Inglaterra, pues no, no, no he tenido chance de verlo. Pero pero Vas a viajar para verlo. Voy a tener que viajar, sí. Pero fue un final épico, Maje. O sea, no te puedo decir porque épico. los tres pasteleros mm. que llegaron al final... Sí, Maje, épico, épico, así como te lo digo. Los tres pasteleros que llegaron al final estaban, digamos, en un nivel súper parejo. Súper, súper, súper parecido. Lo bueno es que soy un adulto y no ves las cochinadas de Marvel. Sí, sí. Pero veo un montón de señores. Eh, Más, ve lo que te digo. O sea, que, no, que, o sea, que, que horneaban de hobby y que ahora. Okay, do, do, dos, 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 dos acotaciones a tu comentario. Soy Ajá. escéptico de Marvel, pero nunca te he dicho que sean cochinadas. Uno. No, yo dije cochinada. <ríe> bueno, por eso, pues, Pero vos decís que por ser adulto que, no la ve. Que quede exactamente. Porque... Pero <ríe> también estos señores, en su tercera pero, edad. Pero no, 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 es gente de toda la edades. Hay, la, mira, la, la concursante más joven de este año era una muchacha de 21 años que solo hacía cosas veganas, por ejemplo. El, okay. Entonces, le, demográficamente son, son grupos bien, bien a la, a la variados. Te sorprendería la cantidad de gente que ve ese programa. No estoy sorprendido con solo saber que, que estamos hablando. de. Que existe. Deberíamos de poner la regla que no se puede hablar de reality a partir hey. de... Un momento. Esta es la excepción porque es The Great British Bake Off. Ok. Eh, ¿Ya terminó? Eh, sí, pues por ahora sí. Pero vienen los especiales navideños. ¡Yay! Okay. Mira, creo que voy a empezar a ver los capítulos anteriores y a tratar de hornear las cosas que ellos hacen. Va Tal a ser vez patrocinado por... No, fíjate que no, como... Mira, por como La este, masa, no sé qué... No realmente, no. fíjate que como es televisión británica,
1: es eh, tienen...
0: Eh, empezó, creo yo, eh, no, no me acuerdo si empezó en la BBC y después pasó al Canal 4 de Inglaterra, pero igual la... la, 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 la hasta donde la impresión que tengo yo es que la cultura británica que separó durante mucho tiempo bastante lo comercial de, de, del broadcast eh, en, eh, hace que todavía no sea aceptable, digamos, esos posicionamientos de marca tan agresivos. Eh, de tal manera que en ningún capítulo que yo he visto eh, te destaca ninguna marca particular de cualquier cosa. O sea, ni siquiera... Los hornos, los electrodomésticos, los refrigeradores que usan. Jamás vas a tener una toma de la marca, por ejemplo. Yeah. En para que veas que es un, un Whirlpool, lo que es Sears. Black and sea. Decker. Nada de eso. O sea, nadie dice, usa la harina Gold Medal. <risa> y aquí estoy con mi mantequilla Land Lakes. Nada de eso. O sea, todo, todo es, es, es desprovisto. de, de, de Dos de do venados ahí. Vamos a apuntar cuánto... Llamá a Golmedal. Llamá la sí, golmeda En el episodio tal. Dale, pues, ahí quedamos. Este bueno. fue el episodio número 113 de No pasa nada. Este, ya saben que lo pueden escuchar y ver en vivo todos los viernes a las cinco y media. Para Más la menos. próxima semana, Manuel va a haber visto las 15 horas del documental de los virus. Seguro que sí. Eh, cuenten con eso. este. <risa> y Juan Carlos va a ver, no sé, las midwives, ¿cómo se llama, Las wives de no sé dónde. Ya ya, se puso, ya se puso, respondó. te estoy diciendo, no te estoy diciendo que te rebajé, que, 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 que te, pues, te humillé, que es algo horrible. Es que todo el mundo empieza por ahí y después termina... Todo el mundo termina viendo las Wives de no sé dónde. Eso es inevitable. Eso si o, o a sea, ver... Ese es un fenómeno del cual me mantengo completamente aislado. Las mm. Real Wives de no sé dónde. Hay como, hay, como, hay como 20 en los últimos Vamos. 20 años... Vamos a ver si logras sobrevivir después de ver. Madre, ¿Cómo podés comparar el Great British Bake Off con esas cosas? O sea, y ese de... bonito Madre, sentimiento. ¿qué, qué falta de respeto. <risa> ok, me acabo de echar encima a todos los señores de que ven. <risa> sí. no, todo el mundo lo ve. Es grande con los teenagers. Este <risa> ok. anda a ver TikTok. Ahí va. A ver. Hoy, hoy me... <risa> Magis. Así que vamos Así que Te he ver Nos vemos, hasta la próxima Voy a ir a hornear Va. un pastel solo por eso Aquí no pasa nada Pero hablamos de todo Un podcast sobre cine, tv, tecnología Y todo lo demás